0: En años recientes, la construcción de viviendas de todo nivel y centros comerciales en distintos puntos del país avanzaba a un ritmo imparable. Fue tal el asunto que ahora existe una gran sobreoferta. Hace pocos días leía en un periódico lo siguiente. Según datos de la CAPAC, en Panamá existe sobreoferta de alrededor de 500 a 600 mil metros cuadrados en viviendas y centros comerciales. Y a través de los conductos habituales de comercialización, se necesitarían unos siete años para salir de ellos. Así como lo escuchó, siete años tomaría vender todo lo que hay disponible en viviendas y espacios comerciales hoy día en Panamá. Cuando uno lee estas cosas se pregunta, bueno, ¿y qué estudio de mercado justificó esta superinversión? ¿Dónde estaban los clientes potenciales para todo ese espacio? ¿Qué dicen los bancos que apalancaron estos proyectos? Vamos a tratar de acercarnos a las respuestas en este programa. Los datos estadísticos de la industria de la construcción en 2018 son elocuentes respecto a la baja en esa actividad económica. Hablemos de algunos de esos números. Según datos de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, el 2018 fue el año de más baja inversión en obras de construcción por parte del sector privado desde el 2011. El monto de la inversión del sector privado en el 2018 apenas superó los 900 millones de dólares, 50% menos que en 2017. El mayor retroceso fue en obras como edificios de oficinas, hoteles, locales y centros comerciales un 53% menos. Lo que más creció en la construcción en 2018, según la CAPAC, fue la inversión estatal, con 1.230 millones de dólares. Expertos en el mercado de las bienes raíces han reportado que el exceso en la oferta de inmuebles ha provocado una caída de precios tanto en la venta de unidades nuevas como en los alquileres. Parte de lo que ha pasado es que a mediados de la década del 2000, los inversionistas se volcaron a construir edificios de apartamentos y comenzaron a aparecer torres por todas partes. Un par de años después, al notar que había pocas habitaciones de hotel, surgió la construcción de un conjunto de edificios para hoteles con centenares de habitaciones que ahora tienen apenas un 45% de ocupación. Con el establecimiento de un par de multinacionales, luego vinieron las torres de oficinas, que ahora están vacías. Y más recientemente surgieron los malls y los street malls, incluso en lugares en que usted jamás se hubiera imaginado. En reciente entrevista con el polígrafo de la estrella de Panamá, aquí en ECO, el economista Felipe Chapman, describió el asunto de este modo. Tenemos segmentos de mercado donde ha habido una acumulación de oferta un exceso de inventario, y voy a citar algunos casos. Por ejemplo, hace tan solo 10 años eh, no habían suficientes habitaciones de hotel sí. eh, en el país para atender la demanda. Hoy en día tenemos exceso donde la ocupación hotelera está por debajo del 50%. Corrimos todos a hacer eh, una, una cantidad excesiva de hoteles. Pero no planificamos una política bueno, de promoción. No. Bueno, pero en un libre mercado, todo empresario, todo inversionista está en su libre albedrío de hacer inversiones en un sector como ocurre en cualquier economía no planificada, no centralizada, tipo socialista-comunista. El índice de actividad económica que prepara el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República reportó que la construcción es de las actividades que crecieron menos durante el primer trimestre de este año. Hoy nos acompaña la economista Olmedo Estrada, con quien hablaremos de la situación de la construcción y las bienes raíces en Panamá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál observación hace usted de lo que está sucediendo en Panamá ahora mismo con el sector construcción y, particularmente, con lo, esta sobreoferta que los propios constructores han admitido que está ocurriendo?
1: Sí, lo, eh, lo que ocurre y es lo que vemos en el mercado, que en la actualidad eh, se ofreció eh, bienes, en este caso apartamentos, casas, con, con un valor. Eh, eh, digamos, promediamente alto para una, eh, un extracto de la sociedad con, con muchos recursos, porque hoy día comprar un apartamento de mil 200.000, mil eso no califica a una persona que tiene salarios bajos tiene que ser una persona con altos ingresos. Eh, Panamá tiene una característica donde la economía no, nos lleva a hacer una estratificación de la población. El 10% de la población más o menos tiene ingresos altos arriba de 10 mil dólares mensuales, el 10%, el, 10%. Apenas, sí. el 30% promedio, ¿verdad?, tiene ingresos mensuales entre 5 mil y 10 mil, eso te dice a ti que, que ese es el rango de la población, que tiene, digamos, la capacidad, y no todos, porque si hay personas de 5 mil dólares mensuales, comprado un apartamento de medio millón de dólares, es imposible. No le, no le, no le, no le da la, la, la disponibilidad de su crédito. Entonces, eso es lo que está pasando con la mayoría de, las, de la construcción que se, que se vino haciendo desde los años 2008 hasta la fecha. Y ahí las tenemos. Se han vendido muy pocas porque se eh, propuso una oferta por, por encima de la capacidad de... El, del consumidor panameño. Yo me preguntaba hace un rato en, en el segmento anterior, bueno,
0: ¿y dónde estuvieron los estudios de
1: mercado? No se hicieron y, estudios y de mercado. ¿Y dónde están los bancos que apalancaron varios de esos proyectos? No, no se hicieron estudios de mercado. Lo más seguro se hicieron estimaciones, producto de que Panamá tenía una economía en crecimiento y que eso iba a permitir, por ejemplo, eh, que, la, que una población, sobre todo la población profesional tuviese la oportunidad de ir escalando ¿verdad? hacia nuevas posiciones económicas importantes y adicional a eso, también eh, el, el extranjero que estaba llegando a Panamá y que se vio, eh, de acuerdo a las, a las estadísticas en, en, en los años 2000 para acá, cómo estaban llegando extranjeros a adquirir propiedad en Panamá. Eso estimuló un poco la decisión de los que después dijeron, vamos a construir edificios eh, para este estrato social que va a venir a Panamá. Y eso se, par se paró. Definitivamente ya no, llegando, no está llegando la población esa a Panamá y ahí están eh, los apartamentos. Ocurrió algo también en ese tiempo. Fueron los, los trabajos
0: de la construcción del tercer juego de exclusas del Canal de Panamá. Yo leí una publicación que decía que por lo menos 45 mil personas estuvieron trabajando directamente eso era un flujo de dinero importante. Sí. ¿Nos dejamos llevar por eso?
1: Sí, lo que pasa es que los indicadores... Eh, muchos inversionistas eh, no contratan las empresas que hacen los estudios de mercado uh -huh. para medir, por ejemplo, el impacto de lanzar un producto nuevo al mercado o un producto que de pronto va a satisfacer necesidades muy puntuales. Ellos se basan solo en... en eh, digamos, eh, proyecciones, proyecciones que se hacen, eh, y eso va a depender mucho de cuál fue el comportamiento de una determinada cantidad de, de consumidores en un año, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser lo mismo que va a ocurrir en el segundo año. Y eso es lo que ha pasado en los últimos. La, la economía nuestra ha venido descendiendo en los últimos años, ¿verdad? Eh, de una manera tal de que eso va perdiendo algún poder de compra del panameño, porque si... El, el panameño pierde su empleo. El panameño ya no tiene aquellas oportunidades que tenía en el año 2010. Por supuesto que hoy su capacidad de compra va a ser menor. Estaba viendo una gráfica que demuestra que desde el
0: 2013, 2012, 2013, ha venido bajando la economía lentamente sí. a, hasta el
1: nivel en el estamos en, en este momento. Exacto, sí. O sea, había una tendencia a la baja. Por supuesto. Súper marcada. Sí, pero eh, precisamente... Eh, nosotros, pues, eh, a nivel de lo que es el Colegio de Economistas, nosotros hemos ido eh, analizando este comportamiento de la economía en los últimos años y eh, eso se debe más que todo a la falta de políticas públicas porque se, se centraron en muchas actividades improductivas, eh, tratando de quedar bien con una población, dándole eh, subsidios que no, que no producen al final del año, eh, digamos, incentivos para eh, que la economía siga con una dinámica de crecimiento. Eh, el año pasado, por ejemplo, lo que fue la huelga de los trabajadores, uh -huh. nos dejó a nosotros una economía muy débil, más los acontecimientos que se dieron eh, de las amenazas al centro financiero, con el tema de los Panama Papers. Todo esto ha ido mermando la economía y nosotros, nosotros no nos damos cuenta de que definitivamente tenemos que hacer algo para buscar mecanismos que puedan incentivar la economía. Por ejemplo, abandonamos el, el, el sector agropecuario de una manera tan drástica que hoy el sector agropecuario produce menos del 2% sí. al Producto Interno Bruto. Eso te afecta el crecimiento de la economía. Nosotros tenemos un modelo de negocio que ojalá no se agote, que es el modelo de comercio el y servicio. servicio. Uh -huh. Si eso se agota, nuestra economía se va al fondo del mar. Por eso tenemos que ir buscando alternativas, tenemos que diversificar nuestra economía y que tenemos los recursos, tenemos recursos naturales muy importantes que podemos explotar, tenemos dos grandes océanos, que aquí la pesca, por ejemplo, no se está explotando a la capacidad que debe. Por eso es que nuestra economía está buscando dónde refugiarse para poder encontrar, digamos, esa, esa fuerza para seguir creciendo, pero estamos eh, centrados solamente en una actividad. Que es lo que da el crecimiento, pero que eso no es sostenible en el tiempo. El sector construcción
0: ha sido por muchísimos años, o fue por muchísimos años, sí. un sector súper dinámico que tiene una, una fuerza de expansión en la economía tremenda. Eh, ahora estaba viendo eh, eh, que los, los directivos de la CAPAC se reunieron con el ministro nuevo designado del MOP y hablaban de que se les dé la posibilidad de que ellos participen en los actos públicos. Porque también lo mencionaba hace un rato, eh, los últimos años los grandes consorcios internacionales son los que están participando en las obras de desarrollo público en Panamá. ¿Esto puede ayudar a dinamizar un poco eh, ese esa, esa, esa
1: segmento de la economía? Sí, mire, eh, definitivamente que nosotros podemos decir hay que hacer un estudio para, para determinar, por ejemplo, cuál es la, la falta de habitación que hay hoy día en Panamá el déficit habitacional de vivienda. de vivienda uh -huh. Porque el déficit no está en las clases medias, el déficit está en las clases económicamente más eh, bajas. Entonces, allí es donde tienen que, por ejemplo, mirar y, y con ayuda, por ejemplo, con políticas públicas gubernamentales, yo no creo que el gobierno sea el que tiene que salir a hacer las inversiones parar, para, para construir vivienda para las familias panameñas. Como, no, como pasó con el gobierno de Vargas. Como pasó con el, con el gobierno anterior. Entonces, ellos lo que tienen que es generar eh, políticas públicas que permitan que la inversión privada sea la que haga eh, la, vivienda. esa vivienda y que el gobierno sea un facilitador, que le dé los incentivos necesarios porque construir viviendas de interés social hoy día no es un negocio rentable, uh -huh pero puede ser negocio si hay una intervención o una política pública del gobierno que permita ¿verdad? Eh, incentivar ese tipo de construcción que es donde está el verdadero déficit habitacional en este momento a nivel nacional, no solamente en la capital, sino a nivel nacional. Entonces pongamos la atención en, este, en esta necesidad y podemos estar haciendo realmente, eh, atacando un problema que ya tenemos en nuestro país que podemos resolverlo a través de este programa.
0: Uno de los principales problemas que tiene estas, estas viviendas de interés social es el precio de la tierra. Los precios de la tierra en Panamá se han disparado enormemente en los últimos 20, 25
1: años. Sí, pero eh, volvemos a insistir. Eh, el problema es que nosotros eh, estamos llevando a las personas a que vivan cerca de la ciudad. Yo creo que hoy día, con los sistemas de transporte que estamos desarrollando, eh, la línea 2 del metro, por ejemplo, nos permite tener personas que puedan vivir mucho más a la afuera, donde el costo de la tierra es mucho más barato, y construir viviendas de ese de ese, de ese eh, interés eh, para, para personas de escasos recursos y que puedan tener una vivienda propia, pequeña, económica, y que ya hoy con los sistemas de transporte no, no, no van a tener los problemas que tenían hace cinco años cuando tenían que salir a las tres de la mañana de su vivienda para llegar a las ocho de la mañana a su trabajo. Yo creo que eso se ha ido modificando un poco y creo que hay ahora las condiciones. Si hablamos de, 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 de lo que es Pacora, eh, incluso Chepo, toda esa trayectoria para allá, allí hay lugares donde se pueden desarrollar proyectos con esta eh, proyección que estamos hablando. Si, si vemos para eh, la Transímica, para, para Chilibre. A, a Chilibre, igual, ya el, el metro llega hasta una distancia tal que las personas no van a tener que eh, usar los tra lo, el, el otro tipo de transporte que le demoraba dos, tres horas en llegar a, a su trabajo. Yo creo que ahora el tiempo se ha reducido y creo que eso ya ayuda un poco a proyectar este tipo de proyectos importantes para eh, estas familias de casos recursos.
0: Yo he escuchado a varios economistas panameños hablar de que eh, nosotros necesitamos trabajar para el mediano y largo plazo sí. y que los gobiernos siempre insisten en trabajar en su corto plazo el quinquenio que les corresponde. ¿Qué elementos nosotros tenemos que considerar en este momento para un largo plazo de 10, 15 años en Panamá para que tengamos una economía que tenga un crecimiento sostenible?
1: Sí, Precisamente eh, ahora se está hablando de planificación. Uh -huh. Gracias a Dios, eh, yo creo que con la propuesta que está haciendo el nuevo gobierno de poner un economista como el doctor Héctor Alexander, yo creo que ese es, eso da eh, pie a que pensemos que vamos a tener al menos eh, eh, una planificación tanto a mediano como a largo plazo. ¿Por qué? Porque precisamente esos, esos son los modelos de trabajo que conocemos nosotros del doctor Alexander. Yo creo que eso sería ideal para que eh, el gobierno esté pensando, por ejemplo, en más allá de los cinco años que le toca como gobierno. Y aquí hay muchos proyectos. Ese proyecto de vivienda es uno de ellos. Si nosotros, eh, con el sector privado, le, le, hacemos, le diseñamos una política pública que permita que esas inversiones tengan eh, beneficios fiscales, que tengan eh, financiamiento accesible para todas esas personas que hoy día requieren de estos, y para eso hay que incentivar a la banca, porque la banca también no se va a meter en proyectos que no le sean para ellos rentables. Entonces hay que incentivar al sector bancario, que aquí tenemos muchos bancos que están dispuestos a, a, a apoyar ese financiamiento, pero tienen que tener algún tipo de garantía, y creo que el gobierno tiene como presentar así como se apoya a la pequeña empresa, que apoyen también a las personas que, so, que tienen recursos bajos, pero que son trabajadores, que, que son personas honestas, que son personas que, que, que tienen mucha responsabilidad y que su hoja de vida, de crédito, eh, es intachable. Entonces, a esas personas se les puede dar una un respaldo para que tengan una vivienda justa y se hace una planificación a 5 y a 10 años para que en ese, en ese tramo podamos bajar ese déficit habitacional que existe. Y, es, y no es el gobierno el que tiene que poner los dineros. Estamos hablando de políticas públicas que permitan que el sector privado tenga eh, beneficios por invertir un dólar en construir una vivienda de interés social. Y, y, y que no hemos quedado pendientes sobre eso porque el déficit continúa y no se ha podido aliviar. Sí, por, por eso, porque nosotros hemos estado invirtiendo es para construcción eh, de viviendas de más de 120 mil dólares que una persona que tenga salario mínimo no va a poder comprar. Incluso una persona que tenga un salario de mil dólares mensuales tampoco. tampoco le alcanza. Si tú haces un presupuesto a esa persona, nosotros hacemos a diario presupuesto y vemos que el presupuesto para habitación o para alquiler eh, para una persona de mil dólares no puede ser el 50% de su salario. Claro. Y eso es lo que costaría una vivienda de este tipo con un financiamiento a 20 o a 30 años. Ok, le agradezco mucho por compartir con nosotros estos criterios acerca de la construcción y la situación
0: económica. Cómo no.